1: Feliz año 2024, bienvenidos a nuestro primer programa de este nuevo año, pues claro que sí, con nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, puestas en el Señor y en compañía de nuestra madre, de la Virgen María, la madre también de esta radio. Bienvenidos a perseguidos pero no olvidados, abrimos nuestra puerta, nuestros oídos, nuestro corazón en este 2024 a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Y es que seguimos con la mirada fija en Nigeria para seguir desgranando contigo la campaña Iglesia Mártir, Iglesia Viva, de apoyo a la Iglesia nigeriana y a los cristianos perseguidos, especialmente en el norte de Nigeria, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tampoco nos olvidamos eh, de esa actualidad, en, por ejemplo, la que está ocurriendo en Nicaragua, donde el Papa Francisco, en su primer discurso del año, ha denunciado la persecución que está habiendo allí contra la Iglesia, la detención de sacerdotes, de obispos. Desde aquí, de nuevo, reafirmar nuestra cercanía con esta Iglesia sufriente de Nicaragua, todo el pueblo nicaragüense unidos en oración para que pronto eh, pues haya plena libertad, para que pronto acabe toda esta persecución. Y todos estos ataques eh, de intolerancia y de represión por parte del, gobier del gobierno de Daniel Ortega. También estamos cerca mmm, pues de decenas de misioneros y de agentes de pastoral que se conocía la noticia en los últimos días del de año 2023 de que más de 20 misioneros y agentes de pastoral han sido asesinados en el último año, eh, mientras realizaban su labor de evangelización, de transmitir el Evangelio, su labor de servicio también hacia los más pobres y necesitados en el mundo. Ataques que se han producido en eh, Hispanoamérica, en África, incluso en Asia. Estamos junto a las personas que han sufrido estos ataques, sus comunidades, sus familias, sus amigos, también... Eh, sus congregaciones religiosas, en muchos casos, iglesias diocesanas, iglesias locales, unidos, como siempre, en oración por ellos. Y estamos también cerca, claro que sí, de tantos y tantos cristianos alrededor del mundo, más de 500 millones, según el último informe de libertad religiosa en el mundo, que viven su fe sin libertad religiosa, es decir, eh, estando expuestos a discriminaciones, a amenazas, a marginación pues ellos son los protagonistas de nuestro programa y lo van a seguir siendo a lo largo también de este nuevo año. Por eso te invitamos a estar aquí con nosotros y también a ser cercano a ellos en Perseguidos, pero no Olvidados. Buenos días, Blanca Tortosa. Feliz año.
0: Feliz año, Josué. Muy buenos días a todos. Y como bien decías, vamos a hablar de muchos rincones de este planeta y durante esta mañana también vamos a hablar especialmente sobre Camerún, país que hace frontera con Nigeria y allí la libertad religiosa es bastante estable pero sí estamos viendo una tendencia negativa en estos últimos años. En unos minutos eh, les vamos a contar las cinco claves de la situación de este derecho fundamental allí en Camerún.
1: Además, hoy traemos un testimonio de unos eh, seminaristas nigerianos y es que este país africano, a pesar de la persecución que sufre los cristianos allí, es un semillero vocacional para África y para el mundo, en todo, y uno de los lugares con mayor número de aspirantes al sacerdocio en todo el mundo.
0: Eso es, y como siempre también eh, os vamos a acercar la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en todo el planeta, además de todos los eventos que estamos realizando en España en estos próximos días. Recordaros que toda esta información también la tenéis disponible en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org.
1: Aquellos que estáis ya sumándoos a este programa, eh, los fieles oyentes de, de Radio María, eh, se, ya sabéis eh, que sois parte fundamental de este espacio y por eso os invitamos, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Estamos en Twitter como Arroba Ayuda en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Además estamos retransmitiendo en directo aquí en el estudio con nuestra camarita a través de Facebook Live, os saludamos a todos y allí pues en estas plataformas eh, podéis ver todos los contenidos exclusivos que tenemos, imágenes, vídeos y noticias de esta Iglesia iglesia que sufre en el mundo pero que siempre nos da una lección de esperanza Josué. sobre
1: todo eso la luz la esperanza de esta fe probada que nos hace tanto tanto bien no os olvidéis que podéis también escribirnos vuestros comentarios y mensajes al correo electrónico del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria .es y que hacia el final del programa lo anunciaremos enseguida Vamos a dar el teléfono de la emisora para que podáis participar aquí en directo con toda la audiencia, transmitir vuestros mensajes de apoyo, vuestros mensajes eh, bueno de, de año nuevo, de compromiso nuevo. Con estos cristianos pobres y perseguidos también, si alguien quiere compartir sus intenciones de oración, nosotros encantados nos sumaremos a ellas porque ya sabéis que aquí también eh, pues rezamos por las intenciones de, de los cristianos perseguidos, de la iglesia pobre y perseguida, también de nuestros oyentes. En el control de salud del sonido nos acompaña Yolanda Gómez, bienvenida, también feliz año para ti, nos alegra mucho volverte a ver y bien, pues nos vamos esta vez hasta Nigeria. Nigeria es un país de grandes contrastes, contrastes humanos, con cerca de 100 grupos étnicos diferentes y más de 500 lenguas propias. Contrastes geográficos, como por ejemplo la zona sur del país, que es verde, boscosa, muy rica en recursos naturales, como el petróleo, y zona norte, que es más árida y despoblada. Contrastes también en cuanto a la fe, con una zona sur de mayoría cristiana y una zona norte de mayoría musulmana. Pese a ello siempre pues, con un, como un ejemplo de convivencia, de diálogo y de comunicación. Sin embargo, Nigeria ha vivido años de luces y últimamente de sombras, y es que en este último tiempo está creciendo enormemente la violencia extremista de grupos terroristas de carácter yihadista que tienen como objetivo, entre otros, las comunidades cristianas del norte y centro del país. Esto es lo que denuncia, entre otras cosas, la última campaña Iglesia Mártir, Iglesia Viva, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, destacando también, por otro lado, la fe fuerte, la esperanza de nuestros hermanos en la fe en Nigeria. Hasta allí ha viajado recientemente nuestro próximo invitado, José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Bienvenido, Crespo. ¡Feliz año!
2: Buenos días, feliz año, feliz Navidad, que seguimos de lleno en este precioso periodo del año. Gracias, José Blanca, por, por invitarme y dar un saludo a los benefactores y a todos los audiencia.
1: En primer lugar, Crespo, eh, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Nigeria después de lo que ya habías leído, oído, visto mmm, desde aquí, no como también pues tu puesto en, en ayuda a la iglesia necesitada, pero ¿cuál fue esa primera impresión?
2: Bueno, eh, vi una, una fe muy alegre, me, me sorprendió mucho eh, ver a la gente bailando, cantando, ¿no? Cuando van a misa a las 6 de la mañana, que es una cosa que sorprende mucho, hay una única misa en el día y, y la gente camina y viaja durante dos horas para poder eh, encontrarse con el Señor, ¿no? Y, y eso la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Iglesias llenas, eh, en un día de diario, cuando, claro, yo recuerdo eh, las iglesias aquí en, 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 en Madrid o en Barcelona o en, no, en Sevilla, en cualquier sitio, ¿no?, eh, donde la liturgia vino pero Señor, ¿no?, eh, me sorprendió mucho. Luego vi una un gran sufrimiento en la iglesia, un sufrimiento muy grande, muy grande. Eh, la persecución de los cristianos es, es brutal, eh, con gran criminalidad, grandes territorios atacados, no, como tú comentabas ahora, ¿no? sobre todo en la zona norte y, y eh, la diócesis que yo visité, que es la diócesis de Yola, eh, muy cercana a Camerún, además, y justo debajo de la de Mayuguri, que es donde hubo eh, la mayor parte de los ataques y donde están la mayor parte de los campos desplazados que ha, ha instaurado la Iglesia Católica y donde ayuda a la Iglesia necesitada está
1: apoyando. Después hmm. te queríamos preguntar precisamente sobre esos lugares de Nigeria concretos en los que tú has estado. Nigeria es un país enorme, tiene una dimensión, eh, pues como todo el territorio de España y Francia juntas. Eh, como decíamos también de grandes contrastes con lugares con circunstancias eh, diferentes. Pero en concreto, dónde has estado y cuáles eran, pues, la situación allí. Eh, y eso, lo que comentábamos al principio, ¿no? En, en concreto, las necesidades también de la iglesia en esos sitios.
2: Bueno, yo estuve visitando eh, la diócesis de Yola, eh, una diócesis muy pobre, eh, donde, bueno, las necesidades son miles, ¿no? Pero la, al mismo tiempo, yo, siempre cuando decimos que donde la iglesia está más perseguida, es más pobre, <ríe> tiene más dificultades, de donde aparecen más vocaciones y donde la Iglesia Católica es más fuerte, ¿no? Eh, fíjate, visité un campo de desplazados eh, en esa diócesis eh, grandísimo, tenía en torno a 4.000 o 5.000 personas que vivían allí, eh, muchos de ellas desplazados por, por Boko Haram, eh, por todos los ataques que habían tenido Boko Haram. Eh, fíjate, eh, allí me di cuenta de la necesidad que hay eh, de los sacerdotes y de la necesidad que hay de la Iglesia Católica. Eh, vi, una, o sea, vi muchos ejemplos, no pero se me quedó clavada una chica que había sido secuestrada cinco años antes, a los 15 años, una ¿no? o sea, cosa así, eh, y volvió, o sea, fue violada, fue fue capturada, violada, casada con un eh, soldado de Boko Haram, eh, tuvo dos niños y, y luego fue recuperada por por el ejército. De, de Nigeria, ¿no? Eh, fue acogida en el campo de desplazados. Entonces, lo primero que, que te llama la atención es, eh, o sea, como que, como que no hay humanidad en la, en la mirada, ¿no? Eh, eso me, me golpeó mucho, porque, claro, es una niña de 20 años, tengo una chica, una hija, mi hija mayor tiene 21, y esta falta como de humanidad, o sea, te das cuenta el castigo físico-mental, ¿no?, que, que produce Boko Haram, ¿no?, a, 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 las, a, las, eh, pues a las personas, ¿no? Eh, cuando ella regresó, eh, fue repudiada por su familia, porque era como que llevaban... No sé, estos hijos son como la semilla del diablo, ¿no? Porque claro, Boko Haram es, es el diablo, ¿no? Eh, y solo el sacerdote eh, son los que secan la lágrima de esta persecución, ¿no? O sea, son los sacerdotes los que... apoyan, Son los que dan esperanza, son los que dan vida, son los que dan pan, ¿no? Luego vi, por ejemplo, otro chico, John, eh, este era musulmán, eh, iba, claro, sus padres estaban musulmanes, pues estaban siempre eh, pues trabajando fuera de casa y él se iba con su abuela materna, iba, iba sorprendentemente, era, era protestante y se iba con ella a acompañarla pues a, al templo, ¿no? Y, y de repente él eh, quiso convertirse al, al, al a, primero al protestantismo no eh, fue bautizado y fue repudiado por la familia bueno diferencia con Siria no que en Siria eh, pues es, 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 si tú pasas el paso de, de convertirte pues eh, te buscan para matarte en este caso te repudian y te y te y te, y te echan no de la familia y él eh, luego encontró un, una compañía muy concreta en, en un grupo de católicos en Yola eh, y pidió al obispo volverse a bautizar por el reto católico. ¿no? Son pequeños ejemplos, ¿no? O ver en, en los seminarios que, pues eso, que no tienen recursos, pero que de repente tienes 120 seminaristas formándose, ¿no? Que no tienen recursos, no tienen materiales y que ayuda a la iglesia necesitada, eh, se pone con ellos y les beca, les forma, eh, ofrece una esperanza para que ellos ...en poco tiempo pueda convertirse
0: también en sacerdotes, ¿no? Qué bonito. Crespo, ¿y qué destacarías de esto que nos estás contando... ...de esa fe de los cristianos de Nigeria? ¿Qué cosas genuinas, qué novedades encontraste en ellos... ...durante tu viaje?
2: Bueno, este, esta alegría de la fe me, 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 me sorprendió mucho, ¿no? O sea, esta forma de, tan carismática, ¿no? De, de bailar, de cantar, ¿no? O sea, horas y horas donde el sacerdote... Eh, confiesa, pero horas y horas, o sea, porque hay una fila tremenda, porque claro, solo hay un sacerdote, eh, pues eso, cuando acaba la misa a las 7 de la mañana, pues él se dedica tiempo, ¿no? a cada una de las personas que viene, ¿no?, eh, y luego dando eh, catequesis con... Ah. O sea, y es precioso como, bueno, como los niños aprenden en su propia lengua para, para poder acercarse de una forma... Más, sí, más experiencial, más concreta al Señor, ¿no? Y luego la figura, o sea, la figura tan necesaria que es del sacerdote, ¿no? O sea, no es una o sea, no es una cosa accesoria. O sea, ese sacerdote, ese sacerdote en Nigeria es la luz, es la esperanza, ¿no? Es, es lo que buscamos ahora justo en, en, en el momento de, de la Navidad, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo o sea, como son capaces, ¿no? Eh, ...de moverse hasta kilómetros y kilómetros... solo para dar esta confesión... ...o dar eh, este apoyo espiritual... A, ...a una pequeña familia, ¿no? Para mí es... es, es ...no sé, es, es como... ...como la palabra del Señor de Chakara, ¿no? De, de ir hasta el último rincón de, de la Tierra... ...para llevar para, para llevar la, la, la palabra, ¿no? Y luego me pareció fundamental... Eh, ...el apoyo que hacemos... ...y que es necesario en, en este lugar... ...porque para mí en Nigeria es como el stop de de, de todo el sí, de, to, de todo el, eh, los grupos terroristas del Estado Islámico que hay en África, ¿no? 100 millones de cristianos que hay en Nigeria, o sea, que se dice pronto, ¿no? Somos el o sea, es prácticamente el país que puede verdaderamente vencer eh, pues toda este, toda esta maldad, ¿no? que hay en el mundo, ¿no? con la formación de seminaristas, con los proyectos de atención eh, psicológica y espiritual, ¿no? que tenemos, pues con la formación y sostenimiento de sacerdotes con la vocación de, de, de los seminaristas. ¿no? Yo creo que Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene que seguir apoyando la Iglesia en Nigeria, nuestros benefactores, yo invito a todos los benefactores a que a que sigan apoyando Ayuda a la Iglesia Necesitada porque es la única forma de que la Iglesia en Nigeria continúe, luche contra esta semilla del mal, que es Boko Haram y el Estado Islámico, pero sobre todo que es una esperanza, una esperanza al mundo, que se concreta pues, en esta, en esta, en en estos sacerdotes y en esta gente que desea vivir eh, la fe pues de esta forma, ¿no? De esta con esta alegría, ¿no?
1: Claro. Precisamente sobre esta campaña actual de ayuda a la iglesia necesitada se destaca que es uno de los países con mayor número de seminaristas, eh, entonces, ¿por qué comentas que están en peligro las vocaciones en Nigeria y por qué ayuda a la iglesia necesitada apoya allí también este tipo de ayuda?
2: Bueno, en nuestros encuentros con sacerdotes de Nigeria, ellos no lo dicen. En Europa tenéis los seminarios vacíos, eh, tenéis los recursos, pero no tenéis seminaristas, no tenéis vocaciones. Nosotros aquí tenemos un montón de vocaciones que se quedan fuera, además porque, claro, al no tener los recursos, se quedan fuera de estos seminarios que no es llenos, pero con pocos recursos, ¿no? Entonces es necesario es necesario seguir apoyando estos estos seminarios, ¿no? La formación de estos futuros sacerdotes, porque porque es la, la, la única opción que tenemos también de que el cristianismo siga avanzando en, en, en África, ¿no? Siga siga siendo el lugar donde donde está la esperanza del cristianismo, porque es donde más vocaciones hay. Igual que en, en otras décadas era América Latina o, o Asia, pues ahora el centro donde está la esperanza del mundo está en, en África, ¿no? Yo aquí eh, sí que es verdad que la formación y el sostenimiento de, de los sacerdotes es fundamental, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, la formación es básica, nosotros aquí en Europa tenemos mucha formación, tanto en los sacerdotes como en los laicos, pero es verdad que ahí en Nigeria hace falta también eh, esta formación,
3: ¿no?
0: Sobre pues esto bien, que no,
3: sí, perdón, sí, Perdóname,
0: crezco. Sobre esto que nos estás contando precisamente de la formación de los sacerdotes, lo importante que es para que puedan hacer frente a esta realidad de las víctimas. Eh, también existen proyectos como el Centro de Trauma de Maiduguri y tú también has conocido proyectos similares en otros sitios de Nigeria. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué destacarías?
2: Bueno, lo primero es que son centros que se abren a todos. Eh, son centros donde están nuestros, bueno, capturados por Boko Haram, pero donde se invita a las familias a estar con ellos. Eh, son lugares donde hay una iglesia, donde hay un centro sanitario para que se sientan cómodos, donde hay eh, escuelas también para que los niños puedan formarse y, y educarse. O sea, son lugares donde, donde es necesario eh, que existan, porque es la forma en la que los eh, capturados por Boko Haram puedan, puedan integrarse nuevamente en la sociedad. No, eh, Yo... O sea, el, nuestro centro grande es el centro de trauma de maybururi que fue financiado por la ayuda de la iglesia necesitada pero en yola yo encontré dos centros de trauma también eh, grandísimos también apoyados por ayuda de la iglesia necesitada y son lugares eh, son lugares necesarios porque son lugares donde se atiende psicológica espiritual y físicamente a todos los que vienen y eso es fundamental porque tú no puedes apoyar solo psicológicamente eh, no ¿no? Eh, es impresionante ver cómo eh, eh, niños eh, musulmanes comienzan a venir a las escuelas eh, católicas de estos centros de trauma porque se abren a un montón de, 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 de o a sea, toda la sociedad, ¿no? O ver, por ejemplo, eh, cómo los obispos eh, alientan a, a las familias a que vengan y a que compartan la vida de todos estos que vuelven, eh, pues que vuelven con esta gran herida. Tanto, tanto espiritual como, como física. ¿no? Eh, sin esto, eh, yo creo que no habría esperanza para, para esta gente. no Y luego no enseñaría también a la sociedad nigeriana la necesidad que hay de la Iglesia Católica.
1: ¿Y cuál y por qué, ¿Por qué crees tú que es esa necesidad de esa presencia de, de la Iglesia Católica? Porque también bueno hay otros grupos religiosos, ONGs, etcétera. ¿Qué crees que, que destaca ¿no? a la Iglesia? Pues
2: mira, lo primero, el perdón. Eh, o sea, nosotros, o sea, yo eh, he viajado ya a muchos países, como tú sabes, y para mí la Iglesia Católica ofrece el perdón, que es eh, lo único que puede salvar a veces la, la vida de uno. ¿no? Eh, por ejemplo, en esta niña que os contaba de que volvió al, al centro eh, y que fue repudiada por su familia, eh, El sacerdote la enseñó a, a perdonar, a perdonar a, a los que la habían eh, secuestrado, a los que la, habían, a la que le había obligado, a incluso perdonar que sus hijos fueran esta semilla del diablo, a perdonar que su familia no la repudiara, a enseñar a su familia a perdonar eh, a estos que la habían raptado, a enseñar a la comunidad a acoger, a perdonar, a dar esperanza a estos que vuelven, porque la esperanza de estos que vuelven es la esperanza de ellos mismos no de las propias familias los sacerdotesgrimas es una forma precisamente, de, de, de llegar hasta el fondo, ¿no? De... Claro,
1: precisamente eh, nos has hablado de las víctimas, de algún otro caso similar que tú has vivido en primera persona en tu viaje allí en Nigeria, eh, pero ¿nos puedes contar sobre algún sacerdote que tú hayas conocido allí en concreto? ¿Cómo son los sacerdotes nigerianos?
2: Pues mira, en, eh, conocí en Abuya, en la capital, eh, fuimos a una iglesia muy chiquitita, muy perdida, eh, es, es el ejemplo este que os decía de las seis de la mañana, que de, de las cuatro de la mañana están yendo mujeres y niños y sus maridos, ¿no?, caminando y caminando, ¿no? Pues, eh, o sea, este no, no, o sea, va enfermo, o sea, él le da igual que llueva, que, que haya un barrizal, que tal, él tiene que ir a dar la misa a las seis de la mañana, porque si no, va él, no hay nadie que pueda dar espiritualmente este apoyo a, a las familias. no Entonces es precioso eh, verle como él dice, es que para mí no hay opción. o sea y, y no lo hago con un peso, al contrario, lo hago porque es la única forma que hay de llevar al Señor a todos estos que lo necesitan. no Es precioso porque 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 así la religión no se convierte en, en unas reglas o no se convierte en un hay que hacer, sino se convierte realmente en que el Señor habita en nosotros ¿no? y como habita en nosotros no se convierte en, en, en una forma eh, obligada sino se convierte pues eso en ser portavoz del evangelio de Cristo no eh, incluso a pesar del peligro de ser secuestrado no o sea es decir los sacerdotes tienen que ir muchas veces camuflados tienen que ir con motocicletas que ayuda a la iglesia necesitada y nuestros benefactores pueden pagarles no eh, pero les esperan en la comunidad y es alentador porque les esperan es como le esperaban al Señor o Esa gente que espera al sacerdote con hambre y anhelo por la buena nueva.
1: Ayuda a la iglesia necesitada a través de esta campaña también eh, destaca esta ayuda a los sacerdotes. De una forma muy concreta, antes hablábamos de la formación, que es fundamental. Formación, a veces, en un ámbito muy concreto, como es ese apoyo psicológico, psicosocial. Pero otro, otro otra ayuda eh, es los estipendios de misa para que estos sacerdotes puedan sobrevivir y, y a la vez pues transmitir el, el, todo está bien, todo está el apoyo y sostenimiento espiritual. Eh, Crespo, ¿qué destacarías de esta ayuda y, y cómo esta ayuda es efectiva para la iglesia en Nigeria?
2: Pues mira, pues es que si los estipendios, o sea, los obispos mismos te, eh, te lo cuentan, ¿no? O sea, sin estos estipendios de misa no llegaría eh, la ayuda del propio sacerdote ni del sacerdote a, a, a la comunidad, ¿no? O sea, la diócesis, muchas veces los obispos no llegan a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, eh, y es necesario que, que con los estipendios, fijaros, eh, es prácticamente un cuarto, un 25% de la ayuda que ayuda a la Iglesia necesitada y sus benefactores dan a, a la Iglesia en Nigeria. Eh, y sin estos estipendios eh, verdaderamente estos sacerdotes no podrían eh, acudir a las Iglesias, no podrían comprar material catequético, no podrían ofrecer la catequesis, no podrían formar a la gente, o sea, la Iglesia no podría eh, estar, no podría estar activa, no podría esperar a esta gente, ¿no? Y es necesario, muy necesario Necesario, ¿no? es lo que les alimenta al no recibir ayudas, no eh, y es necesario porque es también lo que permite que ellos puedan acudir a aquellos lugares donde donde son llamados, no eh, fijaros que son pues desde ir a la iglesia, pero desde dar la unción de los enfermos hasta dar la comunión en lugares que a lo mejor están a otra hora y media en un ciclomotor o en un coche o teniendo que, que caminar, no y esta ayuda que ha ido creciendo, no eh, sobre todo por esta cuestión de los ataques de Boko Haram, de, ¿no? eh, también se concreta eh, en estos estipendios, ¿no? eh, que ellos mismos en las iglesias eh, piden por el alma muchas veces de bueno, pues de nuestros familiares difuntos, eh, y se concreta en que la gente, la gente de Nigeria pueda también rezar por nuestros, claro. por nuestros muertos.
1: ¿no? Claro, es una comunión de bienes materiales, de nosotros hacia ellos, pero también de tantos bienes espirituales que, que a veces no, no vemos, pero están ahí que nos hacen muchísimo bien. De ellos hacia nosotros y su testimonio, ¿no? Que nos ayuda tanto, tanto por eso también, pues, este espacio, Perseguidos pero No Olvidados, aquí en Radio María, pues es algo tan, tan bueno, ¿no? Y que hace tanto bien a tantas personas. Crespo, para terminar esta Navidad, este Año Nuevo, ¿cómo podemos apoyar a la Iglesia de Nigeria a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
2: Bien. Iglesia... ...de los estipendios de misa, reconstrucción de iglesias... ...de la formación de los seminaristas y no ...de este material catequético... ...que llega a todos estos eh, niños de catequesis... Y, ...y también de material no que, que es necesario para los laicos... ...yo lo que les pido es que eh, nos sigan apoyando... ...que nos apoyen, que apoyen a la, ayuda de la Iglesia necesitada ...a esta verdadera campaña... Eh, ...que es una campaña eh, de oración y de sostenimiento de la Iglesia... no ...Iglesia Mártir, Iglesia Viva... ...porque si no, la Iglesia en Nigeria... Dejará de ser esta esperanza al mundo, ¿no? Que visiten nuestra web, que visiten nuestra, nuestra web de ayuda de la iglesia ineditada y, como no, que se pongan en contacto con nosotros, que nos apoyen, que, que, que este niño que, que ha nacido, que verdaderamente lleve la esperanza al mundo, ¿no? También en, en lo que es la caridad, ¿no? En, en, en conocer esta situación, en rezar por estos cristianos y en saber llevar esta caridad a todos, ¿no?
1: Me alegro, porque la verdad que transmites muy bien, ¿no? Esa alegría de la fe de los cristianos nigerianos, eh, como pues a ti te ha tocado, te has empapado de ella, y te agradecemos una vez más, José Fernández Crespo, responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por compartirlo aquí en Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María. Un abrazo.
2: Muchas gracias a todos y reitero, feliz Navidad y feliz año nuevo. Feliz año.
1: Nos acercamos ya a las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús, como son los cristianos de Nigeria, no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí que, sí que queremos que ellos sean noticia.
4: Queremos que sea noticia.
1: Matanza de más de 170 cristianos en Navidad en el centro de Nigeria.
0: Son los santos inocentes del siglo XXI, ha asegurado Regina Lynch, presidenta de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Al menos 170 cristianos han sido asesinados entre el 26 y el 20, 23, perdón, y 26 de diciembre en el estado de Plató, en el centro de Nigeria. Los autores de la masacre han sido identificados como extremistas de la etnia fulani, que han llevado a cabo un brutal ataque contra las comunidades cristianas de 26 aldeas en plena semana de Navidad. Según ha confirmado ayuda a la iglesia necesitada, el director de comunicación de la diócesis de Pangxin, el padre Andrew Dewan, estos ataques intencionados estaban dirigidos específicamente contra los cristianos.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada centrará su ayuda en este 2024 en el Oriente Medio, el Sahel y Latinoamérica.
0: Sí, Regina Lynch, presidenta ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha hecho balance de 2023, destacando el preocupante aumento de las violaciones a la libertad religiosa en el mundo y poniendo de relieve campañas como el Red Wednesday y Un Millón de Niños Rezando el Rosario. Consciente de que todavía queda mucho por hacer de cara a 2024, la presidenta internacional de la Fundación afirma que seguirá muy centrada en Oriente Próximo para evitar que más cristianos abandonen la región, también en Ucrania, Myanmar y en la región del Sahel. Ayudar a la Iglesia de Iberoamérica será también uno de los focos de especial interés para la Fundación en este nuevo año.
1: El Papa reza por los cristianos perseguidos, sufren y mueren por dar testimonio de Jesús, así lo ha declarado.
0: Pocos días antes de terminar el año, en la memoria de San Esteban, el Papa pidió rezar por las comunidades cristianas que sufren persecución en el mundo, manifestando su cercanía a todos los que sufren discriminaciones y persecuciones. El Santo Padre puntualizó que a día de hoy, dos mil años después, vemos tristemente que la persecución continúa. Hay persecución de cristianos y son muchos quienes sufren y mueren, por dar testimonio de Jesús, como también hay quienes son penalizados a diversos niveles por comportarse sencillamente de forma coherente con el Evangelio.
1: Prohíben a los niños celebrar la Navidad en una provincia de China.
0: Las autoridades de la provincia china de Boading han aplicado severas medidas de seguridad para desalentar la participación de los católicos en las celebraciones religiosas de Navidad. Para ello se han llevado a cabo medidas restrictivas como la prohibición de la asistencia de menores de edad a las celebraciones eucarísticas, controles de tráfico, clausuras de comercios o prohibición de exhibir objetos relacionados con la Navidad son algunas de las medidas impuestas. La situación de esta provincia china donde viven muchas familias católicas refleja el endurecimiento de los controles sobre la libertad religiosa impuestos en toda China durante los últimos años.
1: El centro de adoración dedicado a los mártires va a dar esperanza a los cristianos en el norte de Nigeria.
0: La diócesis de Sokoto, en el norte del país, lleva adelante este proyecto como respuesta a la oleada de ataques a cristianos de los últimos años en la región. La situación extrema ha sido el motor que ha impulsado al obispo de la diócesis de Sokoto a construir el centro de adoración eucarística de los mártires San Alfonso y San Miguel en Malumfasi. El centro, financiado con apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada, será un lugar de oración y también un emplazamiento en el que ensalzar la figura de los mártires que han entregado por Cristo su vida en este país africano.
1: Hasta aquí las últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en las redes sociales y en la web ayudaleiglesianecesitada.org
5: Le llaman, pero no sé si es verdad, que lo es real, que solo llora pues tiene hambre, que necesita del amor, de unos padres
4: que le cuiden es imposible que sea Dios.
1: 11 y 37 minutos, 10 y 37 minutos en las Islas Canarias, continuamos y tenemos que destacar que sois muchos los que nos estáis escribiendo en el chat en directo del Facebook Live de Radio María, agradecemos a María Aragón por su mensaje, felicitándonos el año, dice que nos escribe desde Ubrique, Cádiz, pues un abrazo también para ti María, en unos minutos abriremos el, los teléfonos de la emisora para que podáis participar también aquí en directo de Viva Voz, compartir vuestros mensajes de apoyo a los cristianos perseguidos, vuestros mensajes para este nuevo año eh, cerca de ellos eh, también vuestras intenciones de oración nosotros encantados nos sumamos a ellas y también bueno aquellos que, que en estos momentos eh, estáis siguiendo este programa eh, comentaros ¿no? que sería imposible hacerlo sin el apoyo de todos vosotros a esta casa a radio maría así que tenemos un mensaje muy especial para ti y para todos vosotros <risa>
4: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España. Cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora. Así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una radio que cambia vidas.
1: Hoy hablamos de Camerún, uno de los países que tiene mayor frontera con Nigeria, el país protagonista de hoy. Te vamos a contar las cinco claves esenciales para conocer la realidad de este país africano y la difícil situación de la libertad religiosa allí. Muchísima atención.
0: En primer lugar vamos a situar Camerún. Este país es una república situada en África Central, limita al oeste con Nigeria y su litoral se encuentra en el Golfo de Biafra, que forma parte del Golfo de Guinea. Su capital es Yaoundé y su ciudad más poblada es Douala. El país ha sido llamado África en miniatura por la diversidad geológica y cultural. Tiene playas, desiertos, montañas, selvas, sabanas... Su punto más alto es el monte Camerún, en el sudoeste, y sus principales ciudades son Duala, Yaoundé y Garoua. Habitan en el país más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son el francés y el inglés.
1: La segunda clave es que la Constitución de Camerún reconoce en su preámbulo que la persona humana posee derechos sagrados e inalienables, sin distinción de raza, religión, sexo o credo. El texto continúa afirmando que ninguna persona es discriminada por su origen por sus opiniones o creencias religiosas filosóficas o políticas. El preámbulo declara que el Estado será laico y que se garantizará la neutralidad e independencia del Estado respecto a todas las religiones, así como la libertad de religión y culto. La ley exige que los grupos religiosos reciban la aprobación gubernamental para trabajar, a la vez que permite que el gobierno suspenda las actividades de los grupos no registrados. El registro permite que los grupos adquieran propiedades y facilita el trabajo de los misioneros extranjeros, permitiéndoles solicitar visados más amplios. Se permite que los colegios privados, a diferencia de la escuela pública, impartan formación religiosa. Las principales festividades musulmanas, también algunas cristianas como Navidad y Viernes Santo, son festivos nacionales.
0: En tercer lugar, es importante señalar que desde 2014 Camerún se ve perturbado por una grave amenaza. Grupos extremistas armados como Boko Haram y también la creciente presencia del grupo denominado Provincia de África Occidental del Estado Islámico siembran el terror y erosionan la seguridad en el extremo norte de Camerún. Hasta 2020 el terror de Boko Haram provocó el desplazamiento de aproximadamente 250.000 personas y ha dejado a al menos 3.000 muertos. Los observadores internacionales también critican al Gobierno por las violaciones de los derechos humanos.
1: Cuarta clave, aunque la división religiosa es solo una de las dimensiones de la agitación que vive actualmente Camerún, no deja de ser una cuestión importante. Es, frecu es frecuente que los ataques violentos tengan un elemento religioso, ya que los grupos confesionales son blanco habitual de ataques por motivos políticos, tanto por parte de fuerzas oficiales como también de grupos rebeldes. El conflicto ha in intensificado esta división religiosa. La comunidad cristiana es el grupo más perjudicado entre las diversas las tradiciones religiosas y es frecuente el secuestro de civiles, entre ellos mujeres y niñas cristianas que a menudo sufren abusos sexuales y son obligadas a casarse con hombres musulmanes.
0: La quinta y última clave para conocer la situación de libertad religiosa en Camerún es que a día de hoy en este país existen fuertes amenazas a este derecho fundamental, como la persecución a los cristianos por parte de este grupo armado, el grupo islamista Boko Haram. Sin embargo, hay un problema que causa una división todavía más profunda, la del movimiento separatista anglófono.
1: Esta corriente está provocando graves violaciones de los derechos humanos, entre ellos el de la libertad religiosa, perpetradas tanto por los separatistas como por los militares. El aumento de la violencia y las posiciones de este movimiento separatista hacen que las perspectivas para la libertad religiosa en Camerún sean, por tanto, cada vez más negativas en un futuro a corto o medio plazo. Estas han sido las cinco claves de la situación de la libertad religiosa en Camerún, pero recuerda que para más información sobre este derecho en este país o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web libertadreligiosanelmundo.es.
0: Alewa Richard Luca es seminarista de la diócesis de Pankshin y su camino fue difícil desde el principio. Creció en una región en la que los cristianos son minoría.
1: In Nigeria, people are dying every day. Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen una sola vez. El hambre ha afectado su espiritualidad al punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo.
0: Pero precisamente este es uno de los motores que le animan en su vocación, llevar la esperanza de Dios a su pueblo.
1: Por eso quiero ayudar a estas personas, quiero ser alguien que les ayude y les traiga de regreso hasta la iglesia.
0: ...él sabe lo que es dejarlo todo para seguir a Dios... ...a pesar de tener en contra incluso a sus amigos más cercanos... ...y es que en un país en el que la pobreza acampa a sus anchas... ...la presión social por sacar adelante económicamente a las familias... ...juega en contra de estos jóvenes que deciden responder a la llamada del Señor... Pero en Nigeria ocurre una transformación sorprendente. El número, el, perdón, el sufrimiento por la fe y entregada al Señor se convierte en un trampolín que impulsa a los jóvenes a preguntarle a Dios qué quiere de ellos. Responden con valentía a esta llamada y dan un sí rotundo a la vocación sacerdotal. Quieren seguir a Cristo y permanecer allí, en su tierra natal, para dar a conocer la buena noticia del Evangelio y sembrar la fe en cada corazón.
1: Siempre he sido muy feliz cuando veía a los sacerdotes, cuando yo les veía con sus ropas blancas pensaba, wow, estas personas son como ángeles, yo quiero ser como ellos algún día.
0: Son muchos los que, como Richard, tienen claro que quieren entregar su vida a Dios para ponerla a servicio del pueblo nigeriano. Es más, en este rincón de África, a pesar de la persecución, las vocaciones no hacen más que florecer, hasta el punto de contar con casi 7.000 seminaristas en
1: 2020. Yo quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero establecer esa relación con Dios, para que sea sólida, quiero enfocarme en ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo mi ser. Los,
0: los seminaristas nigerianos tienen clarísima su vocación, pero necesitan hacer frente económicamente a sus años en el seminario. Ayuda a la iglesia necesitada les apoya y quiere ser luz para estos jóvenes valientes, para que puedan ser la próxima generación de sacerdotes de la iglesia católica en Nigeria. Thank you.
5: Algo ha pasado, no nos hemos enterado Acaba el año, volvemos a empezar No soy consciente, apenas me he parado Tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar Pero tú has llegado para abrir tus brazos Y con tu abrazo acoger mi realidad Y que mi pobreza fallos y miserias se hagan regalos en Navidad y no entiendo por qué junto a María y José Dios se hace carne mi ¿sí? carne Se
1: ha llenado. 11 y 50 minutos, 10 y 50 minutos en las Islas Canarias, enseguida te eh, bueno, contamos las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada y una noticia que, que nos sumamos a ella en oración, ahora te contamos, pero también te recuerdo en este momento que puedes llamar ya a la emisora, a Radio María, a participar aquí con nosotros. En directo al siguiente número de teléfono y transmitir tu mensaje de apoyo a los cristianos de Nigeria, a los cristianos perseguidos, tus intenciones de oración para este año 2024. Lo puedes hacer al 91 005 94 19. Repetimos 91 005 94 19.
4: cerca de ti.
1: Nos vamos en esta ocasión a Barcelona y es que tenemos que informaros pues de una noticia conmovedora. conmovedora eh, bueno, triste, pero también desde la fe, eh, pues también de esperanza. El caso es que el pasado 31 de diciembre fallecía de forma repentina Giorgio Chevalar. Él, es, él era el delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la diócesis de Terrassa. Contactamos, está con nosotros Betty Moretó, responsable de Cataluña y muy amiga también de Giorgio. Betty, buenos días, feliz año y sentimos mucho esta pérdida.
3: Buenos días, feliz año, José y a todos los que nos están escuchando. La verdad es que sí, este inicio de año ha sido agridulce para nosotros.
1: ¿Y qué tal estáis? ¿Cómo se encuentra también la familia después de esta de este acontecimiento?
3: Pues creo que, por un lado, felices porque tenemos la esperanza de que él descansa ya en el abrazo de Dios y ha alcanzado su meta. Pero por otra parte, conscientes del gran vacío que deja entre nosotros, ¿no? Uh -huh. George, además de formar parte de la gran familia de ayuda a la Iglesia Necesitada, era padre de familia numerosa. Tenía siete hijos y una mujer estupenda, Rosy, que participaba asiduamente también en, en las actividades de la fundación.
1: Desde aquí les mandamos un fortísimo abrazo. Y Betty, ¿qué ha aportado Ayuda a la Iglesia Necesitada en sus años como voluntario y delegado en esa diócesis de Tarrasa?
3: Pues la verdad que innumerables cosas, si te hubiese que anunciarlas todas sería difícil, pero mira, él formó la delegación, o sea, él inició la andadura de ayuda a la iglesia necesitada en la diócesis de Terraza
5: uh
3: -huh. y ha estado con nosotros 10 años, ¿no? Él dio voz a los cristianos perseguidos y a la iglesia necesitada pues, en, en la diócesis y no hay ni una sola parroquia por la que él no hubiera pasado. Y eh, dado a conocer nuestra misión claro. Además también cuidaba De, de los sacerdotes retirados de, de las religiosas de su diócesis De los voluntarios o sea, Era una persona tremendamente cercana Y quería y se preocupaba de corazón por todos Especialmente de, de aquellos más vulnerables O desamparados Claro y puso todas sus capacidades pues al servicio de, 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 de nuestra fundación ¿no? uh -huh. y al servicio pues de los cristianos perseguidos. Sentía claro. una gran pasión por Cristo y, y por su iglesia, por lo que sabía ver la bondad de cualquier realidad o movimiento eclesial. Y se interesaba por él de verdad y, y encontraba su hueco, ¿no? el espacio para hablar de nuestros hermanos en la fe que sufre.
1: Pues desde la fe no y la esperanza en esa vida eterna, pues esperamos que, que Giorgio pues, va a seguir va a seguir apoyando no desde el cielo seguramente. Y sí, va a ser ese un intercesor. poderoso intercesor. Eso esperamos. Eh, Betty, para terminar, bueno, no sé si querías destacar algún momento que tú hayas compartido con él, que, que te quedes bueno, como regalo para ti de su vida.
3: Bueno, pues yo en Giorgio veo claramente que el Señor ha hecho maravillas eh, y obras grandes en él, ¿no? Y, y puede hacerlo en cada uno de nosotros. Uh -huh. Yo he sido testigo además de esos abundantes frutos y además de pues he tenido el privilegio de ser su amiga. Giorgio eh, era consciente de la vida de la Iglesia y de sus necesidades y las ha anunciado allí por donde ha ido eh, y de este modo creo que ha, ha, ha hecho presente a Cristo en el mundo entonces ha sido un constructor de la Iglesia y espero que su ejemplo pues, sirva de provocación para mí y para los que hemos tenido la, la, ¿no? el regalo de conocerle o estamos ahora escuchando ¿no? este programa claro. de, pues, bueno, de perseverar en esta misión ¿no? de dar a conocer y anunciar, anunciar a Cristo y, y su Evangelio Claro. él también ha participado
1: en alguna ocasión aquí efectivamente hemos podido escucharle, sí, nos ha transmitido sí. con, con fuerza, ¿no? Pues eso, cuando ha habido alguna actividad, alguna acción en, en terraza, en esta diócesis, ha estado y, sí. y bueno pues eso, pues su vida ahora también, pues está, este paso a, a, a los brazos de, de Dios también está comunicando, ¿no? Eh, toda esa fe que él transmitía y esperamos que, que sea así desde aquí pues una vez más nuestro abrazo, nuestras oraciones por su alma, por su familia, por todos vosotros también.
3: Muchísimas y, gracias.
1: Y nada, no sé si tenéis que si, si, si tienes que destacar también alguna actividad, alguna acción que vais a desarrollar en los próximos días por allí, por Cataluña.
3: Pues eh, la más eh, importante y urgente de comunicar, digamos que sería el, la presentación del informe de Libertad Religiosa en Barcelona, que será el 24 de enero. Pero como todavía queda un sí,
1: poquito... Sí, lo, lo vamos a recordar. Lo
3: anunciaremos, lo recordaremos, pero, pero bueno, está bien ya a anticiparlo, porque hay alguien es. que nos escuche desde Barcelona que
1: tome nota. Eso es. Pues Beatriz Moreto, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña, un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias y un abrazo para ti, Josu. Gracias.
1: Oración por los cristianos perseguidos. Concluimos aquí nuestro programa invitándote a volver a escucharlo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros volvemos el próximo jueves 11 de enero. Blanca Tortosa, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Josué.
1: Gracias a Yolanda Gómez en el control del sonido. Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus. Nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Hasta pronto.